0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 150. und letzten Folge in diesem Jahr. Es begrüßen Sie Maike Pollmann und Jens Kube. A tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9,
1: 8, 7, 6, 5, 4,
0: 3, 2, 1, top, décollage.
2: Heute Vormittag startete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou im südamerikanischen französisch Guyana die Weltraummission Gaia. Gaia ist ein Astrometrie-Satellit, der mit seiner einzigartigen Messtechnik eine Milliarde Sterne unserer Milchstraße in Ort und Geschwindigkeit genau vermessen soll. Im heutigen Schwerpunkt stellt Stefan Jordan vom Astronomischen Recheninstitut an der Universität Heidelberg die Mission vor und erklärt, warum Astronomen die ersten Ergebnisse schon mit Spannung erwarten. Anschließend berichten wir über eine neue Kartierung der Milchstraße, noch ohne Gaia, bei der Forscher statt zwei nun vier Hauptarme zählen. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungshinweise für Gießen, Freiburg und Göttingen. Hören Sie nun das Feature von Maike Pollmann.
0: Auf den zahllosen Porträts der Milchstraße verdichten sich Gaswolken und schätzungsweise 100 bis 300 Milliarden Sterne zu Spiralarmen, die sich um eine zentrale Verdickung winden. Unser Sonnensystem befindet sich am Rande einer dieser Spiralarme, im sogenannten Orion-Arm. Von dieser Position aus betrachtet, also innerhalb der Milchstraßenscheibe, stellt sich die Galaxis aber tatsächlich nur als helles Band am Nachthimmel dar.
1: Und unsere heutige Vorstellung beruht also darauf, dass wir in bestimmte Richtungen gucken, die Sterne zählen, die in bestimmten Richtungen sind, Messungen von Entfernungen von Objekten in der Milchstraße machen, uns die Bewegungen von den Gaswolken und von den Sternen angucken
0: erklärt Stefan Jordan vom Astronomischen Recheninstitut an der Universität Heidelberg. Ein detailgetreues Abbild der Milchstraße zu zeichnen, so als würde man sie von einer Nachbargalaxie aus beobachten, ist also ganz und gar nicht trivial. Bei den vielen Porträts der Milchstraße handelt es sich damit auch eher um vorläufige Darstellungen als um gesichertes Wissen. Neben Staub- und Gaswolken, die den Blick in die Galaxis vernebeln, besteht das Hauptproblem der bisherigen Messungen darin, dass man zwar die Position der Sterne am Himmel recht genau kennt, nicht aber deren Entfernung. Denn meist lassen sich astronomische Distanzen nur mit indirekten Methoden bestimmen, wodurch das Ergebnis eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt. Ein direktes und sehr genaues Messverfahren arbeitet mit der jährlichen Parallaxe eines Sterns.
1: Also ein Parallaxe, auch wenn Sie den Begriff vielleicht nicht kennen, ist etwas, was man im Alltag kennt. Wenn man seine Position verändert und einen Gegenstand anvisiert, ändert sich die Richtung zu dem Gegenstand, je nachdem, in welcher Entfernung er sich befindet. Deshalb haben wir ja auch zwei Augen, weil jedes von unseren beiden Augen ein Objekt aus einer etwas anderen Richtung sieht. In der Astronomie ist es nun so, dass wir ausnutzen, dass die Erde sich ja im Laufe eines Jahres um die Sonne bewegt, also auch eine gewisse Strecke zurücklegt. Ein halbes Jahr später sind wir ja zweimal die Entfernung zwischen Erde und Sonne entfernt von unserem Ausgangsstandpunkt, also zweimal 150 Millionen Kilometer weiter entfernt und gucken dann schon ein bisschen in eine andere Richtung.
0: Die Sterne scheinen sich im Laufe eines Jahres also relativ zum Hintergrund hin und her zu bewegen. Je näher ein Stern der Erde ist, desto größer ist diese scheinbare Verschiebung oder Parallaxe. Allerdings fällt die Winkelverschiebung selbst für benachbarte Sterne extrem klein aus. Für den nächsten Stern, der 4,3 Lichtjahre entfernt ist, beträgt die Parallaxe beispielsweise weniger als eine Bogensekunde, wobei eine Bogensekunde ein 3600stel eines Grades ist. Und die Milchstraße hat einen Durchmesser von mehr als 100.000 Lichtjahren, die Distanz zu den meisten Sternen ist also weitaus größer und die Parallaxe entsprechend kleiner. Deren Messung erfordert eine enorme Präzision.
1: Und gerade diese Genauigkeit ist eines der Kennzeichen von dem Gaia-Projekt, äh, an dem wir hier arbeiten. Da geht es nämlich darum, dass wir die besten Parallaxen auf eine Genauigkeit messen wollen, die nicht eine Bogensekunde beträgt, sondern zehn Mikrobogensekunden sollen die besten Werte sein. Das sind zehn Millionstel einer Bogensekunde. Und um eine Vorstellung davon zu kriegen, wie klein ein solcher Wert ist, das entspricht dem Winkeldurchmesser eines Euros auf dem Mond, in Mondentfernung.
0: Der Gaia-Satellit wird am sogenannten Lagrange Punkt 2, gut 1,5 Millionen Kilometer von uns entfernt, stationiert und dort gemeinsam mit der Erde die Sonne umrunden. An Bord des Satelliten befinden sich zwei Teleskope, die das Sternlicht bündeln und auf eine Digitalkamera mit einem Gigapixel lenken. Alle sechs Stunden dreht sich der Satellit einmal um seine eigene Achse. Und auch die Rotationsachse verlagert sich allmählich im Raum, ähnlich wie bei einem taumelnden Kreisel, so dass Gaia innerhalb eines halben Jahres den gesamten Himmel abtastet.
1: Die Messungen von Gaia mit Hilfe dieser Kamera erfolgen übrigens über Zeitmessungen. Wann immer ein Stern dann über diese Detektoren hinweg wandert. Und diese Zeitmessungen müssen ebenfalls äußerst präzise gemacht werden. Deshalb hat man auch Atomuhren an Bord. Und dadurch, dass Gaia im Laufe der Zeit in verschiedenen Richtungen über den Himmel scannt, kann man die Sterne unter verschiedenen Richtungen aufnehmen. Man kann Winkel zwischen den Sternen messen und zwar Winkel auch zwischen Gebieten, die weit auseinander liegen.
0: Gaia erfasst alle Sterne, die eine gewisse Grenzhelligkeit, die sogenannte 20. Größenklasse, überschreiten. Zum Vergleich, mit bloßem Auge kann man in klaren Nächten Sterne bis zur 6. Größenklasse sehen, im Fernglas etwa bis zur 10. Größenklasse. Gaia kann damit bis zu 25.000 oder 30.000 Lichtjahre entfernte Sterne noch zuverlässig vermessen, also etwa bis zum galaktischen Zentrum und bis zu dem uns nächsten Rand der Milchstraße. Alles in allem werden so rund eine Milliarde Sterne erfasst, wobei Gaia jeden Stern etwa 70 Mal ablichten wird. Von Beobachtung zu Beobachtung bewegt sich der Stern am Himmel weiter. Einerseits durch die Eigenbewegung des Sterns, andererseits durch den Parallaxeneffekt. Aus den aufgezeichneten Positionen und Zeiten können die Forscher dann die Position, Bewegung und Entfernung der Sterne berechnen.
1: Es ist nämlich so, dass wir am Ende ein Gleichungssystem lösen müssen, was etwa 5 Milliarden Unbekannte hat. Nämlich fünf Unbekannte für jeden Stern. Das sind die Positionen, dafür hat man zwei Unbekannte am Himmel. Das ist die Bewegung, das sind weitere zwei und die Entfernung. Und zusätzlich hat man eine Billion Messungen, die man mit Gaia macht. Das heißt also, man löst ein Gleichungssystem, welches am Ende eine Billion Gleichungen mit fünf Milliarden Unbekannten hat. Und das ist natürlich der Aufwand, den man treiben muss. Deshalb kann man auch nicht täglich schnell mal die Position der Sterne, die man schon gemessen hat, messen.
0: Ein wichtiger Punkt bei solchen Messungen ist das Kalibrieren der Daten. Da kein anderes Instrument auch nur annähernd so genau ist wie Gaia, müssen die Forscher die von Gaia gesammelten Daten selbst nutzen, um den Maßstab des Systems festzulegen. Außer den 5 Milliarden Unbekannten für die Sterneigenschaften kommen also noch einmal ähnlich viele Parameter für diese Selbstkalibration hinzu. Diese sagen beispielsweise etwas darüber aus, wie die lichtempfindlichen Sensoren der Kamera angeordnet sind oder in welche Richtung Gaia zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt schaut.
1: Bis auf einige Unbekannte, zum Beispiel, dass das ganze System eine Gesamtrotation hat, die man nicht aus den Gaia-Daten bestimmen kann, kann man tatsächlich, das hat man simuliert, die einzelnen Parameter mit recht hoher Genauigkeit, also mit der Genauigkeit, die man auch anstrebt, messen. Das wurde natürlich im Laufe der Jahre mit simulierten Daten getestet, ob diese mathematischen Verfahren auch funktionieren, denn sonst bräuchte man Gaia natürlich gar nicht zu fliegen.
0: Solche präzisen Angaben für Position und Entfernung von Sternen würden es erlauben, die Struktur der Milchstraße deutlich genauer nachzuzeichnen. Die exakte Bewegung der Sterne wird dagegen Einblicke in die Geschichte der Galaxis geben. So lassen sich vielleicht Sterngruppen entdecken, die ein Überbleibsel einer früher eigenständigen Galaxie sind, die mit der Milchstraße verschmolz. Doch nicht nur Position, Bewegung und Entfernung von Sternen wird Gaia vermessen.
1: Darüber hinaus wird Gaia aber weitere Messungen an den Sternen machen. Wir werden wissen, welche Farben die Sterne haben, wir werden Spektren aufnehmen, also die Energieverteilung von Sternen messen, dadurch auch etwas über deren Temperatur herausbekommen und auch etwas lernen über die Geschwindigkeit, mit der sie sich auf uns zubewegen oder von uns wegfliegen. Letzteres wird allerdings nur für etwa 10% der Sterne gemacht, während die Positionsmessungen und die Farbbestimmung für alle Sterne gemacht wird, die Gaia misst. Also eine Milliarde Sterne.
0: Jeden Tag wird der Satellit rund 50 Gigabyte an Daten an die Bodenstationen übertragen. Am Ende der Mission kommen so eine Million Gigabyte zusammen. Um diese Datenflut auszuwerten, braucht man leistungsstarke Computernetzwerke, speziell entwickelte Algorithmen und nicht zuletzt viel Personal. Allein auf wissenschaftlicher Seite arbeiten mehr als 400 Wissenschaftler und Computerspezialisten an der Datenauswertung, darunter auch Stefan Jordan und seine Kollegen in Heidelberg. Gaia soll mindestens fünf Jahre messen, möglicherweise ein weiteres Jahr.
1: Die erste Phase wird allerdings eine sein, wo man den Satelliten auf Herz und Nieren testet, die sogenannte Commissioning-Phase. Die wird vielleicht etwa ein halbes Jahr dauern, je nachdem, wie gut man Gaia dann versteht. Danach werden dann für fünf Jahre Messungen gemacht und am Ende, wenn die Messungen alle vorhanden sind, wird man einige Zeit brauchen, um dann den endgültigen Katalog zu erstellen. Dieses wird dann wahrscheinlich im Jahre 2022 herum sein.
0: Da viele Astronomen die Ergebnisse aber mit Spannung erwarten, wird man auch vorher schon Kataloge erstellen. Den ersten etwa zwei Jahre nach dem Start. Nutzen lassen sich die von Gaia gesammelten Daten in vielfältiger Weise. Sie erlauben es beispielsweise, bei hunderttausenden Sternen in einem Radius von 500 Lichtjahren um die Erde nach Planeten zu fahnden.
1: Gaia wird Exoplaneten nicht direkt messen können. Gaia wird aber in der Lage sein, sie indirekt nachzuweisen. Dazu müssen sie Massen haben, die vergleichbar sind mit der unseres Jupiters. Und dann kann man an der Wackelbewegung der Sterne, die ja mit dem Planeten um einen gemeinsamen Schwerpunkt laufen, nachweisen, dass es sich um einen Planeten handelt. Diese Methode wurde für die Radialgeschwindigkeit, also mit der Geschwindigkeit, mit der ein Stern auf uns zukommt oder von uns wegfliegt, schon von der Erde aus nachgewiesen Allerdings mit Gaia können wir erstmals auch die Wackelbewegung quer dazu messen. Das heißt, wie ein Stern am Himmel seine Position verändert. Und daraufhin können wir dann auf die Masse und die Bahn von einem Exoplaneten schließen. Und wir können vor allen Dingen damit auch genauer sagen, welche Bahnneigung dieser Exoplanet hat. Etwas, was man mit den bisherigen Methoden nicht so ohne weiteres herausbekommen kann.
0: Gaia dürfte die Liste der bekannten Exoplaneten voraussichtlich um einige tausend Exemplare erweitern. Die Bewegungsmuster der Sterne sagen aber auch etwas über die noch unverstandene dunkle Materie aus, die über 80 Prozent der Materie im Universum stellen soll. Denn die Bewegung der Sterne wird durch die Gravitationswirkung anderer Massen, durch das sogenannte schwere Feld, beeinflusst.
1: Dieses schwere Feld kommt von den Sternen, die sich in unserer Milchstraße befinden, von den Gaswolken, Materie also, die wir sehen, aber auch von der sogenannten dunklen Materie, die wir nicht sehen und von der wir physikalisch nicht wissen, worum es sich dabei handelt. Wir können aber die Gravitationswirkung dieser dunklen Materie dadurch sehen, auf welche Weise sich die Sterne durch den Raum bewegen und kann dann etwas sagen, wie die dunkle Materie sich in unserer Milchstraße verteilt.
0: Es ließen sich aber beispielsweise auch alternative Gravitationstheorien testen. Da Gaia alle genügend hellen Lichtpunkte am Himmel aufzeichnet, ohne deren Ursprung zu kennen, dürften auch viele bisher unbekannte Himmelskörper erfasst werden.
1: Gaia wird also neben der Tatsache, dass die Objekte sehr genau vermessen werden, auch eine Entdeckungsmaschine sein, mit der man viele Objekte sehen wird, die man vorher nicht kannte. Und vor allen Dingen Objekte, die man vorher nicht klassifiziert hat, die man vielleicht als Lichtpunkt kannte, aber zum Beispiel von der man nicht wusste, dass sich dann um ein weißen Zwerg handelte oder um einen Galaxienkern oder einen Quasar.
0: Aber auch unser Sonnensystem wird Gaia im Blick haben. So soll der Satellit die Positionen und Geschwindigkeiten von mehr als 200.000 Asteroiden sehr genau messen. Auch von solchen nahe der Sonne die erdgebundene Teleskope nicht aufspüren können. Und noch einen interessanten Nebenaspekt bietet die Mission. Laut Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie ist der Raum in unserem Sonnensystem nicht flach, sondern wird vor allem durch die Masse der Sonne, aber auch durch die der Planeten und Monde gekrümmt. Das Licht der Sterne wird durch diese Dellen im Raum abgelenkt. Etwas
1: besonders Spannendes finde ich, dass Gaia nicht nur die Lichtablenkung an der Sonne messen kann, sondern auch die an den großen Planeten. Insbesondere der Planet Jupiter sorgt dafür, dass auch an ihm Lichtstrahlen abgelenkt werden. Erst mit Gaia kann man eine Genauigkeit erreichen, auch diesen Effekt zu messen und man kann dann umgekehrt etwas darüber aussagen, wie das Gravitationspotenzial von Jupiter ist.
0: Da die allgemeine Relativitätstheorie in die Interpretation der Daten eingeht, wird man mithilfe der präzisen Messungen von Gaia die einsteinschen Gleichungen mit bisher unerreichter Genauigkeit überprüfen können. Man darf also gespannt sein auf die ersten Ergebnisse der Mission, die nicht nur für die bereits genannten, sondern auch für viele weitere Gebiete der Astronomie von großem Nutzen sein werden.
1: Ich würde sogar sagen, dass Gaia die Astronomiemission sein wird, die am meisten Einfluss in wissenschaftlicher Art und Weise auf die Astronomie der nächsten Jahre und Jahrzehnte haben wird.
0: Nachrichten.
2: Unsere Milchstraße hat möglicherweise doch vier und nicht nur zwei Spiralarme. Das zeigt die genaue Messung der Entfernung von 1650 leuchtkräftigen, massereichen Sternen durch ein internationales Forscherteam, veröffentlicht im Fachblatt Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Die Messungen bestätigen damit ein Ergebnis aus den 1950er Jahren, das jedoch jüngst durch Infrarotbeobachtungen des Weltraumteleskops Spitzer in Frage gestellt worden war. Die Spiralarme einer Galaxie sind die Regionen, in denen aus Gaswolken neue Sterne entstehen. In den 1950er Jahren haben Radioastronomen daher versucht, die Struktur der Milchstraße aus der Verteilung der dichten Gaswolken zu ermitteln. Damals fanden die Himmelsforscher vier ausgeprägte Spiralarme, ein Ergebnis, das ein halbes Jahrhundert lang Bestand hatte. Dann jedoch zeigten Daten des Spitzer-Teleskops veröffentlicht 2008 im Infrarotbereich lediglich zwei Spiralarme. Der neue Ansatz der Forscher, während Spitzer eher kühle, massearme und damit potenziell alte Sterne sah, die schon von ihrem Entstehungsort weggewandert sein können, untersuchten sie massereiche Sterne, die kein großes Alter erreichen können und daher Rückschlüsse auf ihren Entstehungsort geben, anscheinend vier Spiralarme. Genauere Ergebnisse werden in einigen Jahren durch die Gaia-Messungen möglich sein.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Gießen hält Professor Albrecht Beutelsbacher unter dem Motto Mathematik am Weihnachtsbaum eine interaktive Kindervorlesung. Darin soll unter anderem beantwortet werden, wie viele Nadeln ein Weihnachtsbaum trägt und wieso fast alle Weihnachtssterne fünf Zacken haben. Zu hören am Montag, den 23. Dezember um 11 Uhr im Mathematikum in Gießen. Der Eintritt kostet 5 Euro.
2: In Freiburg findet ein Kolloquium zum Thema innere Radiotherapie statt. Referent ist Matthias Miederer von der Universitätsmedizin Mainz. In der Vorlesung werden die Grundlagen und klinischen Anwendungen von Alpha-Emittern behandelt. Im neuen Jahr, am 8. Januar um 18.30 Uhr, im kleinen Hörsaal der Klinik für Nuklearmedizin des Universitätsklinikums Freiburg.
0: In Göttingen hält Jens Rothmann von der dortigen Uni den Vortrag »Auf dem Weg zu den Sternen. Voyager 1 verlässt das Sonnensystem«. Denn neue Forschungen zeigen, dass die 1977 gestartete Raumsonde inzwischen vermutlich den interstellaren Raum erreicht hat. Neben dem Vortrag gibt es eine Führung über das Gelände des Instituts für Astrophysik. Am 9. Januar um 19 Uhr am Eingang Nord der Fakultät für Physik an der Universität Göttingen.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder runter. Wir wünschen Ihnen bis dahin frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.